0: 大家好，欢迎收听这一期的《笑谈碎碎念》节目，我是马龙。这一期主要和大家聊一聊凌晨利物浦对阵利斯联这场比赛。这一场的比赛呢，其实可以说还不算太出乎大家的意料，因为贝尔萨的风格其实就是这样。那克洛普的球队其实，在复赛以后，他们的防守表现也一直都不太稳定，但是进攻端呢也算在线，所以说打出这样的结果，其实一点都不奇怪。但是我们其实。在看球的时候，还是要想一想为什么这场比赛会变成这么开放的一场比赛啊！我对贝尔萨的了解其实比较有限啊，比较印象比较深刻应该是说他当年打三三幺三那一段的时候，这一场的比赛其实是没有祭出这个阵型来的，但是他的单后腰实际上还是存在于他的阵型当中，而他的后防线呢，实际上是一个类似于三个半的布置，也就是说他的后防线通常是。啊、呃，有三个人站在中位线上，然后还有一名还有一名单后腰负责接驳出球。那听到这里，其实大家可能就会明白，为什么在整场比赛，包括下半场的某段时候，里兹联在进攻端的人数上实际上是占有优势的。这就是贝尔萨布置啊、呃、能够体现出来的一种效果。那加叔这边怎么应对呢？加叔这边其实，嗯、呃，做了一个并不是，赛后看来并不是太好的应对。是采用了亨德森、凯塔加维纳尔、杜姆的三中场。那这个三中场尚在其次，更重要的是，他们三个人其实并没有一个人是拖后的。也就是说，利物浦在嗯最极致的时刻，实际上是有六个人要去参与前场压迫。那实际上给利兹联的机会呢，就非常非常多，了，因为他后门后防线只有四个人，而且这四个人的站位，其实在这场比赛又出现了很多问题。那为什么要这么布置？这么布置的原因当然是要把贝尔萨后场相对较少的人数，通过自己的人数优势去逼抢，然后拿下球权。可以说这一点的布置应该说，啊、呃，从一种博弈论的角度来说，没有什么太大的问题。这其实是一个很明显的想利用利物浦相对来说比较好的体能，因为我们知道其实三叉戟它都有两周的时间来去准备这场比赛。那其实想特赫赫洛普的主要考虑还是想希望，啊、呃、利物浦的三叉戟包括他们的中场线能够利用相对比较充沛的体能来去完成对利物浦啊对利兹联这边的一个啊、呃、一个高位逼抢，从而在短时间内去解决比赛。这种布置呢可以看作就是一种不太常规的布置，因为其实这两个赛季扎叔这么布置的比赛并不是很多。如果他没有。如果扎叔没有比较充足的对球队的一个体能上的把握，如果扎叔没有说对特殊球队的特殊布置，实际上这两个赛季利物浦的进攻节奏都要比这场比赛要慢很多。这一场比赛我更愿意是看作前者，因为确实在体能上可能利物浦的优势会好一些，但同时呢，贝尔塞的球队其实又以其实也同样以疯狂的跑动以及频繁的传切而著称。那在这种情况下，其实整场比赛打成这样开放的局面，其实是不足为奇的。嗯，我相信呢，其实，在今后的比赛当中，能看到利物浦用这样战术布置的机会，可能也不是很多。因为一方面，克洛普要考虑球队的整体的体能；然后另一方面，现在面对利物浦赶上单后腰的球队，其实也不是很多。但是呢，这又是一个不太好的迹象。我们可以看到，其实最后一场热身赛，利物浦打的类似于一个四二四，或者说一个四二三幺的一个比较压迫式的一种四二三幺啊，还有包括之前的社区段的比赛，在搏命时刻其实也是这样打的。那这样的后果其实就是利物浦投入了在前场投入了非常多的人数，但是随着体能的下降，或者说随着对手啊、呃、传切密度的一个加强，那克洛普的球队在后防线上其实面临的压力非常大。嗯、呃，在这样的情况下，后防线出错可能不是孤立，因为实际上现在利物浦的后防线有两个非常不稳定的点。阿诺德就不说了，那戈麦斯在本赛季的状态其实，嗯、呃，也不能说本赛季，从复赛到现在的状态其实都有一定的问题。我们还记得他作为一个身材比较小、速度又比较快的中卫，然后被四叶零路啊被四叶零过掉，然后造点，然后包括今天这样的啊比赛，然后被。对面的前锋直接一步趟掉，而且还是最后一名中位。那这种失误其实都是不应该的。第一个丢球呢，其实啊、呃，很多人都觉得是阿诺德和戈麦斯的啊背、呃、过导致的，但实际上呢，克洛普在赛后其实说的非常明白，这个球更主要的是阿诺德的站位出了问题，因为在第一开始，因为我们都知道，其实对于后防线来讲。啊、呃，碗状站位和平行站位其实都是比较常见的，但如果说两个边后卫拖在后面，那其实是相当于你只有一层防线的保护。那戈麦斯如果再补上来，其实也是比较费劲的，因为你是从一个相对靠前的位置回追，那你这样的话很容易就被对方晃过。所以说，其实现在更大的问题呢，是利物浦整个后防的配合存在着非常严重的问题。这也就包括第三个丢球，实际上是比较典型的一个进攻球员穿越区域盯人防守的不同防守球员的防守区域再来的一个问题。这个球你可以责怪琼斯，说他没有跟住球员，也可以责怪说法比尼奥，他最终实际上也没有对进攻球员完成补位。但无论如何，这些都是球队防守端一个配合的问题，而这些问题其实在复赛以来，嗯，其实问题都有所放大。那这个时候，其实相对来说，一名有分量的中后卫是可以解决这样的问题的。嗯，这也是我不太明白为什么到现在利物浦都没有在失去洛夫顿之后引入一名相当有分量的中卫，来去对整个防线有所提升，也包括像今天范戴克这样的失误。我们其实也不能指望说他的水准一直保持在现在的一个水平上，这是不可能的。但是他也不可能一直都。保持在一个顶级巨星的水准，人总是要下滑，人也总是要遭遇到伤病。那这个时候，利物浦是不是还有足够的人选来去应对整场整个漫长联赛的一个夺冠期间的防守问题？那这个实际上是非常关键的。啊，现在在我看来，后防线固然有配合问题，但是球员的个人问个人能力问题其实也同样的严重。那这个时候，啊、呃，如果说在东窗在在夏窗关闭之前不能引入一名合适的中后卫的话，那么这个问题，我依然看好会伴随利物浦整个赛季，尤其是在克洛普在某些比赛情况下不得不采取不保守的策略的情况，那这个时候依靠现在人员构成的后防线，包括现在的相互配合水准的后防线，这是显然是不行的。目前来看，这三个丢球，有两个是个人失误啊，还有一个是整个球员的一个配合问题，可能看起来还好，但是在漫长赛季当中，我觉得他依然会成为。利物浦在本赛季的一个挑战冠军的一个阻碍吧，啊、呃，不说太远的比赛，就下一场对切尔西而言，能不能抵挡出切尔西在本赛季重组的这样一个进攻线，其实都是很大的问题。我们知道，其实切尔西也是依靠前场的这样一个传切，快速的传切，然后包括反击去解决利物浦啊、呃、这样一个脱节的问题的。那其实，在上个赛季当中，已经对利物浦造成了这样的困扰。那在现在利物浦后防线的问题进一步放大的时候，其实这是我们这才是我们应该担心的问题。贝尔萨的球队其实也就是小试牛刀而已啊！如何面对像切尔西这样、像阿森纳这样在前场传接非常有成效的球队，这其实，在利物浦的强强对话当中都是对利物浦的考验。最后，我们来说一说凯塔这场比赛用凯塔的原因，除了我们刚才说的，呃，克洛普希望在开场或者说在，啊、呃、整场比赛当中吧，利用体能优势去啊、呃、击垮李子联单后腰这个点这样的一个原因之外，还有一个比较重要的点就是李子联的传切配合在本场比赛也看出来非常的流畅。那这个时候用凯塔这样一名相对灵活的球员，可能在防守上对利物浦的整个的一个手转攻或者攻转手，两个两个阶段都都会有所帮助。但另外一方面呢？很多人都在说凯塔这场比赛表现不好。首先，我认为表现不好的其实并不只是凯塔这一名中场而已。整个利物浦派上来的这三名先发的中场，在整带对球队的进攻和防守的贡献当中，实际上表现都是比较有限的，这是其一。然后其二呢，凯塔这个位置其实是他相对比较陌生的一个位置。无论是这一侧萨拉赫和阿诺德，他踢的比赛在上赛季本身就没有那么多。啊，这那这场比赛，阿诺德的状态又不在线。萨拉赫呢，其实这场比赛表表现的又非常耀眼，这也是凯塔为什么拿不到啊、呃、大家关注的一个原因。但实际上呢，我认为他这场比赛的发挥还是可以的，因为在萨拉赫主攻的情况下，他拉赫萨拉赫脚感非常好的情况下，那凯塔实际上只是一个他寻求配合的点，而不是说要去主导进攻。所以说我并不太认为说。这场比赛的表现可以说作为凯塔的一个表现的一个评判的标准。当然，话说回来，他的表现是不是有很多可以提升的地方？那当然是。比如说，实际上在这场比赛，我们刚才也说了，在手长攻和攻守这两个阶段，实际上他都应该是发挥极大作用。但本身这场比赛我们看得出来，他在防守和进攻实际上都显得有些力不从心，所以他也是第一个被换下的。然后第二呢？在这一侧有萨拉赫相对比较爆棚的状态之下，凯塔到底应该做怎样的选择？他是不是应该更增添一些无球跑动，或者说他是不是应该与萨拉赫寻求一些不一样的配合？那这也是我们也比较关心的一个点，因为这场比赛实际上萨拉赫没有很主动的去在禁区内部去背身扛人，而是跑到禁区外面去寻求一些配合，包括过人啊等等，其实这都取得了非常好的效果。那凯塔在这种情况下应该怎么样去发挥？在没有人去跟他进行相对比较贴近核心区域的无球跑动的穿插的时候，他又应该如何去组织球队的进攻？这其实才是他应该提升的地方。好，这场比赛我们就聊到这儿，感谢大家收听，我是马龙，咱们下一期再见。